0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast uh, Listen and Learn, o podcast em que nós falamos sempre em português para te ajudar a treinar o teu ouvido, a tua forma de falar, para te ajudar a perceber como fala um nativo uh, português, como nós conversamos, as expressões que nós utilizamos, enquanto, claro, nós falamos sempre sobre algo relacionado com a cultura de Portugal. Este podcast está a chegar ao final da sua primeira temporada se tu estiveste comigo no episódio anterior, já sabes que eu disse que o episódio de hoje uh, será o último episódio da primeira temporada de Listen and Learn, mas eu não vou parar completamente de falar contigo semanalmente e eu vou explicar-te o que vai acontecer nesta quebra, entre temporadas de Listen and Learn. Eu vou explicar tudo no final. Agora eu quero começar o episódio de hoje, que claro, não poderia ser sobre outra coisa a não ser sobre o Natal. Claro, estamos na época festiva, estamos a chegar ao final do ano e estamos a chegar ao Natal também. E sendo assim, não é possível falar em Natal sem falar sobre doces de Natal. Natal pode ser sinônimo de muitas coisas. Uma delas é comida. Neste dia, a mesa fica cheia. De norte a sul do país, os cozinheiros e as cozinheiras da casa esforçam-se por levar à mesa o melhor que eles sabem. Desde as entradas ao prato principal até às sobremesas. Dependendo das regiões do país, a emenda de Natal pode variar bastante. Desde o bacalhau ao peru ou ao polvo. Mas hoje não quero falar do prato principal, quero falar mesmo é da minha parte preferida, os doces de Natal. Se vocês vivem em Portugal ou se pelo menos conhecem a nossa gastronomia, então já sabem que os nossos doces são muito à base de ovos e açúcar de diferentes formas. Os doces de Natal não são a exceção. Neste episódio eu tentei juntar exemplos de doces e sobremesas de Natal do norte a sul do país para que vocês também possam ver as diferenças de região para região. Uma sobremesa tradicional da região do Minho são os formigos, também conhecidos como mexidos. São feitos com pedacinhos de pão duro, umedecido num caldo de água ou de leite, açúcar, mel e canela. Por vezes é-lhes acrescentado um cálice de vinho do Porto e frutos secos que dão um toque crocante e delicioso. De norte a sul do país, há pratos que são comuns, transversais, que aparecem em quase todas as mesas. Um deles é a aletria, muito tradicional. É feita com uma massa de fios muito, muito finos e compridos, como cabelos. Chamamos-lhe massa de aletria, mas no seu nome original, em italiano, chama-se vermicelli. Parece espagueti, mas muito, muito mais fino. É então com esta massa que fazemos a aletria que vai ser cozida em água e depois adicionada a um caldo de leite, açúcar, canela e casca de limão que ferve muito lentamente. No final são adicionadas as gemas de ovos batidos. A letria pode ficar mais líquida para comer com a colher ou então, pode ficar mais rija e seca para ser comida com a faca e garfo. De qualquer das formas, tem uma textura muito cremosa e uma cor amarelo-claro. Normalmente, enfeita-se é com desenhos feitos com canela, em pó. Pensa-se que a origem desta sobremesa seja árabe, quando a sua ocupação de Portugal. O próprio nome surge do árabe, al-itria, que corresponde às palavras os fios. Outra sobremesa transversal a todo o país são as rabanadas. No entanto, normalmente no sul do país, estas são conhecidas como fatias douradas. É muito semelhante à receita francesa de pain perdu. No entanto, há vestígios de receitas gregas e romanas do século V. É feita com pão que não é fresco ou seja, que tem alguns dias e está um pouco mais duro. Este pão é mergulhado no leite quente com açúcar e canela. Também há quem junte um pouco de vinho do Porto. Depois das fatias do pão estarem bem molhadas do leite, são passadas por ovo batido e depois fritas. No final, podemos polvilhar com mais açúcar e canela. Normalmente, quando falamos de rabanadas, pensamos nas rabanadas de leite, mas também há muita gente que faz as rabanadas de vinho, normalmente de vinho tinto ou vinho do Porto ambas com sabores muito diferentes. Na receita das rabanadas de vinho, o vinho substitui o leite. Este é fervido também com açúcar e canela e as fatias de pão são igualmente mergulhadas, passadas no ovo e depois fritas. Para ambas as rabanadas de leite ou mel, existem pequenas variações. Por exemplo, há quem adicione uma calda de mel e vinho do Porto por cima, nozes, passas e frutos secos. As filhos, as filhos ou sonhos, muitas vezes confundidas ou tidas como sendo a mesma coisa. Na verdade, a diferença está na massa. A massa dos sonhos é mais leve e fofa e a das filhós é mais compacta e consistente. A tradicional filhó é uma combinação de farinha de trigo, fermento, ovos e azeite, que é deixada a levedar duas horas e depois frita em óleo ou azeite bem quente. A receita tradicional dos sonhos leva menos farinha de trigo e menos ovos, não tem fermento e leva manteiga. Depois, os sonhos são fritos na hora, devem ficar leves e ocos. No fim, podem polvilhar-se com açúcar e canela, embora em algumas variantes se cubram com uma calda de açúcar ou de vinho do Porto. Tanto as filhós como os sonhos têm um formato arredondado e podem ser simples ou recheadas, normalmente com abóbora. Os bilhará. Os bilharacos são um doce tradicional da região de Aveiro. São uma espécie de mistura entre a filhós e os sonhos, mas não é nenhum nem outro, pois na receita está um importante detalhe no momento de escorrer a abóbora que faz a diferença. A abóbora é cozida com um pouquinho de sal e depois é colocada num pano de linho ou de algodão e é deixada a escorrer de um dia para o outro. No dia seguinte, a abóbora é colocada num alguidar onde são adicionados os ovos, a farinha, o açúcar um cálice de água ardente e raspa de limão. Esta mistura é depois transformada em pequenas bolas fritas e, no final, polvilhadas com açúcar e canela. Das regiões do Alentejo e Algarve chegam-nos as azevias são achatadas e têm a forma de um meio círculo. São feitas de massa de farinha e manteiga e recheadas com uma pasta doce, que pode variar entre grão-de-bico, abóbora ou batata doce. Esta pasta é feita com açúcar, gemas de ovos, canela e, por vezes, frutos secos. As azevias, depois, são fritas. Mas, do Alentejo, não nos chegam só as azevias. Um doce bastante típico desta região são os cuscurões. São feitos à base de uma massa de farinha de trigo, ovos, sumo de laranja e azeite esta massa é depois cortada em retângulos finos e depois frita. Não leva recheio e fica muito estaladiça. As broas de Natal são pequenos bolos que parecem pequenos uh, pãezinhos e são feitas de puré de batata doce, farinha de milho, açúcar, canela erva doce e gema de ovo. Esta massa é normalmente preparada à noite e deixada a repousar até amanhã do dia seguinte. Depois, as broas são moldadas, pinceladas com gema de ovo e são levadas ao forno. O bolo-rei. O bolo-rei é uma figura indispensável à mesa dos portugueses, na ceia de Natal. O seu nome é em homenagem aos três reis magos. Tem a forma de uma coroa, ou seja, é redondo e tem um buraco no centro. É feito de uma massa fofa de farinha e ovos misturada com licores ou vinhos frutos secos, passas e frutas cristalizadas. Como tradição, costumava colocar-se uma fava misturada na massa do bolo. A fava iria depois sair, por sorte, a alguém. Quem encontrasse esse brindo era considerado o rei ou era considerado bem afortunado no próximo ano. Apesar deste bolo estar ligado ao dia de reis, que se celebra a 6 de janeiro, ele está normalmente presente ao longo da época natalícia, bem como na ceia de Natal. Bem, termino com aquele que é o meu doce de Natal preferido. É muito simples e muito tradicional, o leite creme de Natal. Tal como o nome indica, ele tem uma consistência que fica entre leitosa e cremosa e é comido com a colher. É feito à base de leite, açúcar, canela, casca de limão, vinho do Porto e amido de milho. Tudo isto é aquecido no lume muito lentamente. E depois juntam-se as gemas do ovo. Fica um creme homogéneo que se desfaz na boca. Para terminar... Coloca-se o creme numa travessa pouco profunda e larga. Por cima, polvilha-se com açúcar. Estes grãos de açúcar e a superfície do creme vão ser queimados com um ferro em brasa, de forma a torrar ligeiramente o topo do creme. Assim... O creme permanece cremoso por baixo e com uma fina crosta ligeiramente estaladiça e caramelizada por cima. Muito bom! Bem, hoje ficaram então com uma ideia dos vários doces que podem encontrar à mesa das famílias portuguesas caso passem o Natal em casa de alguma. Já sabem um pouco mais sobre o que vos espera no final da refeição. Normalmente, as mesas também estão preenchidas com vários frutos secos ou frutas da época, vinho, vinho do Porto, licores ou aguardentes. Então, chegamos ao final deste episódio e resta-me a desejar-vos um ótimo Natal ou época festiva ou, se vocês não festejam o Natal, talvez um ótimo ano novo de 2024 que seja um ano cheio de sonhos realizados ou sonhos para sonhar. Bem, a última notícia para vocês é que não nos vamos encontrar semanalmente no YouTube até eu preparar mais material para uma segunda temporada deste podcast, mas eu vou continuar a produzir conteúdo para vocês no Spotify semanalmente vocês vão poder encontrar algum conteúdo para vos ajudar a memorizar certos conceitos básicos da estrutura da língua portuguesa, como verbos ou outro tipo de gramática. Uh, não só ajudar-vos a memorizar, mas também a saber pronunciar perfeitamente uh, estes verbos ou estas palavras, serão episódios curtos para te ajudar a falar como um nativo português. Deixo também uma última notícia para quem não sabe ainda, no próximo ano eu vou ter cursos de português online. Para quem está interessado a começar a estudar português, pode encontrar alguma informação no meu website que está na descrição deste episódio. Se não é para ti, mas queres ajudar alguém que no próximo ano quer começar a aprender português, então fala-lhe sobre With Silvia. Bem, despedimos-nos, que sejam umas boas entradas e vemos-nos no próximo ano. Tchau!